0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Salut à tous, on est super heureux de vous retrouver cette semaine dans Zero to One pour un nouvel épisode avec Uriel Loyon, co-founder et CEO de Zengo, une entreprise dans le web 3 qui développe des wallets ultra sécurisés. Alors, Oriel, c'est un peu un dinosaure du web, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il a connu en fait toutes les révolutions technologiques de la création de l'Internet en 1995 à aujourd'hui la création du Web3 avec euh, les cryptos, notamment, et Zengo. Et il nous dévoile aujourd'hui dans, son, dans cet épisode tous, tous ses secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat dans le web. Alors, Oriel, comment ça va aujourd'hui
2: Bonjour de Jurassic Park. <rire> <rire> Mais dinosaure, tu as dit. Ouais. <rire> super. Super. <rire> euh, super, merci.
1: On est super heureux de t'avoir sur le podcast. Euh, vraiment très content. Merci de nous, merci de nous accorder ton temps et tes, et tes conseils. Euh, merci à vous. Tu peux commencer à te, pré- à te présenter pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore. Oui.
2: Alors, euh, moi je m'appelle Ruel. Euh, ça fait effectivement deux décennies et plus que je suis dans la dans la tech, dans l'entrepreneuriat et, et aussi dans l'investissement. Euh, euh, j'ai, euh, je suis français comme vous entendez par, par mon accent euh, mais j'ai une carrière internationale c'est-à-dire que euh, très tôt euh, j'ai travaillé à l'étranger dans des pays euh, européens et puis après euh, je suis parti en Israël maintenant ça fait pratiquement 18 ans euh, et, donc, euh, et donc j'ai aussi vécu aux états unis pendant 4 ans Donc voilà, j'ai eu euh, une vie euh, professionnelle très colorée dans différents pays, mais avec toujours une ligne directrice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Internet. L'Internet en étape de démarrage. Euh, J'adore les projets très jeunes, que ce soit pour euh, les projets en création ou les projets dans lesquels investir. Et puis, j'ai assisté à trois révolutions technologiques majeures. Euh, La première, c'est la création du web. La deuxième, c'est la création du web mobile. Et la troisième, c'est la création du web décentralisé, dans laquelle on est encore au début, mais en plein dedans. Euh, et j'adore les révolutions, j'adore y participer. Et Je pense que c'est la ligne directrice entre toutes les choses que j'ai faites. J'ai toujours essayé d'être dans le point de départ, euh, en tout cas pas très loin, euh, des choses qui avaient une chance de changer, euh, de changer les choses fondamentalement. Et, euh, et voilà. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai participé des deux côtés de, la, de l'histoire en tant qu'entrepreneur. Euh, parfois avec des projets qui n'ont pas réussi puis d'autres parfois avec des projets qui ont réussi euh, et en tant qu'investisseur euh, j'ai travaillé dans le capital risque j'ai aussi cofondé un franc en France qui s'appelle Isaï qui est aujourd'hui très connu et, euh, et donc j'ai eu l'occasion aussi d'accompagner des projets en investissement et donc de voir aussi ce que ça voulait dire d'être un, un, et un opérateur et un investisseur donc euh, on pourra parler des projets de manière plus spécifique euh, en plus de ça ce qu'il faut savoir c'est que moi j'adore tout ce qui est social media et euh, euh, très, très vocal dans les réseaux sociaux. J'adore ça. Euh, on pourra parler de comment ça peut aider un entrepreneur à, à accélérer sa carrière et à, à résoudre des problèmes qui sont a priori insurmontables. Euh, et J'ai même été à un moment donné dans ma carrière un, blog, un blogueur très actif puisque je, j'avais lancé TechCrunch en France qui était devenu une, une, un blog très populaire à l'époque. Ça, toujours, mais à l'époque très populaire. Et donc, j'adore le côté social media pour y participer et puis aussi pour l'utiliser comme outil. Donc, voilà pour, pour présenter très brièvement qui je suis. Aujourd'hui, je vis à Tel Aviv en Israël depuis maintenant 18 ans. Alors, dans les 18, j'étais 4 ans aux États-Unis. Mais c'est d'ici que je suis basé. Et donc, on pourra parler aussi un peu de ça puisque je suis dans la Startup Nation par excellence. Et c'est un pays dans lequel... Créer une startup, c'est une chose normale. Ce n'est pas, euh, pas exceptionnel. Euh, mais c'est aussi très difficile. Il y a tous ces, plein de challenges qui sont liés à la, à, la, à la situation du marché actuel. Et peut-être qu'on va en parler aussi. Voilà, si vous voulez, je peux détailler plus,
0: mais ça suffira pour une introduction. Super, je vois que tu as une carrière bien remplie. On aime bien, nous, commencer par vraiment le, le commencement, donc tes études. Je crois que tu es diplômé d'HEC. Donc tu, donc tu termines ce cursus, je crois, en 1995, un peu avant l'apparition d'Internet. Qu'est-ce qui te pousse ensuite à commencer une carrière dans le marketing Et qu'est-ce que tu as appris avec ta carrière dans le marketing alors,
2: alors effectivement, j'ai, j'ai oublié, les, c'est loin les études maintenant. Donc, j'ai fait effectivement des études de commerce. J'ai étudié à, j'ai dû étudier à HEC. J'ai fini mes études en Espagne à l'ESAD, qui est l'équivalent ou l'équivalent proche de HEC en, en Espagne, à Barcelone. Euh, ce n'est pas les études qui m'ont amené à savoir que je voulais faire du marketing. C'est, c'est plus mes premières expériences professionnelles. En fait, j'y suis un petit peu arrivé par accident. Je savais que je n'allais pas pouvoir travailler dans la finance parce que je n'étais pas bon en finance en, en classe. J'avais des, j'avais des mauvaises notes alors que j'étais très, très bon en maths. Mais curieusement, j'étais mauvais en finance. Euh, et puis, le, le miracle, c'est que maintenant, aujourd'hui, je suis en plein dans le monde de la finance. Mais pour d'autres raisons, on en parlera après. Euh, et donc, j'étais pas bon en finance. Je ne me voyais pas du tout être consultant, euh, travailler chez un consultant, donner des conseils, euh, faire des heures impossibles, etc. Et donc, il, m- il me restait pas grand-chose. Et donc, quand j'ai dû faire un premier stage, parce qu'il fallait faire un premier stage, faire enfin, un premier stage en marketing, mais c'est vraiment parce que je savais pas quoi d'autre faire. Donc, j'ai travaillé dans une grande société euh, anglaise qui s'appelle Reckitt. Euh, Rick... Maintenant, elle s'appelle Reckitt Bankizer. À l'époque, c'était Reckitt et Coleman. J'ai fait un stage de un an là-bas. Et donc, c'est une société qui fait des produits qu'on achète dans les supermarchés, euh, des, des, des produits de nettoyage, des shampoings, etc. Et j'ai adoré ça. En fait, ça m'a ouvert les yeux. J'ai trouvé le métier extrêmement passionnant parce qu'il était à la fois très créatif et très rationnel. Et puis moi, je suis un peu des deux. Je suis un peu quelqu'un de très créatif et rationnel. Donc, j'avais envie de, de pouvoir utiliser les deux parties de mon cerveau. Et, 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 et ça m'a donné envie d'en faire plus. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert et appris le marketing, non pas en lisant les, bou- les bouquins qu'on me demandait de lire euh, à HEC ou les cas d'école de, de faire à HEC qui me paraissaient très… Euh... De toute façon, d'une manière générale, j'ai un problème avec les bouquins de business. Euh, on, en, on s'en parlait un petit peu avant le, avant le podcast, mais j'ai, j'ai du mal avec ça. J'adore lire, mais j'ai, j'ai du mal à lire les livres de business. En revanche, passer à l'action, euh, être dans le cœur de l'action, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, à mon avis. C'est comme ça qu'on apprend ses, de ses erreurs, qu'on fait des erreurs, qu'on apprend de ces erreurs et qu'on ne les répète pas, euh, en espérant ne pas les répéter. Et donc, à partir de là, j'avais décidé que c'était plus dans le domaine du marketing que je voulais travailler. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le domaine qui m'intéressait vraiment, c'est le domaine du produit. Euh, pas le marketing à proprement parler, parce que souvent, dans les sociétés comme ça, de, de grande consommation, le marketing est dissocié du produit. Ça vient comme un. Alors, on appelle ça des product managers mais c'est souvent des, des brand managers plutôt, c'est-à-dire des gens qui prennent un produit qui est déjà fait qui, qui vont s'occuper de le faire connaître mais moi ce qui m'intéressait vraiment c'est la conception du produit, la conception dans son ADN le plus basique, c'est plus tard que j'ai découvert ça et donc euh, j'ai fait un autre euh, stage, c'est pas vraiment un stage à l'époque, ça s'appelait une coopération, c'était un, une manière de faire son service militaire en France j'ai travaillé chez Danone euh, en Espagne, à Barcelone aussi euh, j'ai fait ma coopération là-bas pendant un an et demi. Donc, euh, j'ai travaillé, j'ai appris l'espagnol, c'était super. <rire> euh, et j'ai fait aussi là-bas du marketing. Là-bas, c'était du trade marketing, c'est du marketing appliqué au, au, à la distribution. Euh, et après, je suis rentré, je suis revenu en France et j'ai travaillé dans un espèce d'incubateur de luxe qui développait des, des produits, des nouveaux concepts de produits. Et c'est là que j'ai pris le goût du produit, d'accord De développer des concepts de zéro. Et à partir de là, euh, le bug du produit ne m'a pas quitté. Euh, ce que je ne savais pas encore, parce que c'était encore un peu trop tôt, c'est que c'était l'Internet qui allait vraiment être euh, l'industrie de, de, qui allait me passionner. Et c'était, parce que l'Internet, à l'époque, c'était encore, euh, on était encore au Minitel. Hein, donc, on parle des années... Euh, 98, 99, euh, 1998, 1999. On, on était vraiment encore très très tôt dans le, dans le domaine de l'internet. C'était encore les modems, les CD AOL, euh, les écrans qui étaient épais comme ça, etc. Et donc, on va, on va, pour résumer, on va dire que d'abord, le goût pour, du marketing est arrivé un petit peu par accident. Euh, très vite, le goût pour le produit euh, via une première expérience dans, un, dans cette espèce d'incubateur de, d'idées euh, très créatives. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu mais moi j'ai beaucoup appris et puis après je suis tombé dans l'internet et on, on, va, on va en parler si vous voulez et ça a été pour moi l'exposition à la première évolution euh, la première évolution du web la révolution du desktop, internet et donc, euh, donc voilà comment les choses se sont, euh, se sont passées et depuis je n'ai pas quitté ce bateau j'ai toujours été intéressé par le marketing et en particulier le produit et c'est les choses qui
3: m'intéressent euh, le plus et de loin D'accord. Et justement, en parlant d'Internet, euh, donc tu crées ta boîte en, en ta première boîte en 2000, en pleine explosion d'Internet. Elle s'appelait Ludop- Ludopien Interactive, si je ne me trompe pas. Et justement, comment t'es venu euh, l'idée de cette boîte Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer après tes expériences en marketing
2: Alors... Euh... C'est, c'est super de se souvenir de ces choses-là. Je n'ai j'ai plus l'habitude d'en parler tous les jours. <rire> Effectivement, la boîte s'appelait Ludopia Interactive. Euh, alors, pour la petite anecdote, j'avais quitté cet incubateur de, de, de lancement de produits innovants. Euh, là-bas, j'avais un petit peu touché à la création de sites internet parce qu'il fallait, pour chacun de ces produits, il fallait créer un site internet. Euh, et donc, déjà, j'avais touché un petit peu à ce que ça voulait dire la création de sites web. Et très brièvement, j'avais été pris... Euh, j'avais postulé pour travailler chez PPR, euh, le groupe Pinot, euh, pour lancer leur, leur, leur ISP euh, en France. À l'époque, il y avait les ISP, les Internet providers, Et donc, je les avais rejoints. J'y suis resté trois semaines. <rire> Parce qu'au bout de trois semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis bête euh, euh, Bon, super, j'ai un, un super job. C'était très, très bien. Je crois que de mémoire, c'était bien payé. Mais il y a une révolution qui est en train de se passer. Je voyais tout le monde qui était en train de créer des startups. Et puis moi, comme je suis un créatif et que je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut faire, je n'aime pas avoir un patron, je n'en sais, je sais, étais pas sûr à l'époque, mais avec le temps, ça s'est, ça s'est confirmé. Euh, je me suis dit, mais pourquoi je pas Et donc, il euh, y, y avait une des discussions que j'avais avec des anciens euh, collègues d'HEC avec, avec qui j'avais étudié, que je connaissais bien, qui me parlaient de, cette, de, de, de plusieurs idées euh, à lancer, qui étaient toutes dans le domaine de l'Internet. Et puis... Euh, euh, moi bon, à l'époque j'étais un petit peu naïf je regardais ce qui se passait aux états unis hein, les choses qui fonctionnaient vraiment très très bien en me disant si ça marche là-bas il y a une chance que ça arrive, que ça va arriver en France et donc euh, en fait je n'ai pas été très créatif sur l'idée, j'ai, on a pris une idée qui existait aux états unis qui est en fait le concept d'une loterie gratuite financée par la publicité et dont le gain donc c'était un million d'euros à gagner tous les jours était en fait financé par une, un produit d'assurance qu'on avait créé spécialement pour, pour, pour ce, ce produit de loterie. Donc, c'est comme un loto. On choisit six numéros tous les jours et puis il y, y, y a un notaire qui fait tourner une, une moulinette avec des numéros. Et, euh, et, et s'il y a un gagnant, ben, on paye une assurance qui couvre le risque que quelqu'un gagne. Donc ça, on n'a pas inventé ce concept-là. On l'a, on l'a piqué aux États-Unis. On l'a importé en France. Euh, et euh, donc, ça, c'était la, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas dû se casser la tête pour trouver l'idée,
1: mais on a beaucoup rentable. aimé cette idée-là. Pardon C'était rentable ou pas comme, comme business model
2: euh, non pas du tout, enfin, euh, euh, ça, ça a généré des revenus, euh, mais on n'était pas rentable parce qu'on a, on a très vite commencé à vendre de la publicité. On s'est aperçu qu'il y avait une, une demande pour de, des sites à audience, euh, euh, mais ce n'était pas rentable. Puis à l'époque, il y avait très, très peu de sites internet rentables, enfin, Amazon n'était pas rentable, il n'y avait, enfin, avait pratiquement personne qui était rentable. Donc c'était un mot qui n'était pas à la bouche d'aucune startup. En revanche, euh, ça, ça a eu une, un, un, un très fort succès d'audience. Euh, alors dans les bonnes nouvelles, c'est, ça a bien marché en audience, mais dans les mauvaises nouvelles, c'est comme si c'était une bonne idée. On était loin d'être les seuls à la faire. Et en France, il y a eu cinq autres boîtes, dont certains bien, bien plus financés que nous, qui ont fait la même chose. Et, et euh, 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 la plupart sont, sont foncés, enfoncés dans le mur. Certaines dont la nôtre ont été rachetées. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, puis on est passé à autre chose. Donc c'était une super aventure euh, qui s'est terminé de manière correcte, ça n'était pas un super exit, mais euh, c'était quand même un exit. Ça m'a permis de prendre une année sabbatique après ça et dans laquelle j'ai appris euh, plein de choses, comment monter une équipe, comment travailler dans un environnement euh, hostile, euh, ce que ça veut dire d'opérer une startup, parce que c'était la première fois que je le faisais, euh, recruter des gens, euh, euh, se séparer de personnes, euh, vendre une société, gérer des situations de crise, etc. Enfin, toutes les choses qu'on doit apprendre quand on crée une, une startup. Donc, c'était une super école pour moi. C'était mon, mon deuxième diplôme. Euh, je sais, c'est mon premier mais il était théorique et là c'était mon premier diplôme de la vie réelle en tant qu'entrepreneur euh, mais, mais si tu veux euh, je dirais que le choix de l'idée dans ce cas-là je ne l'ai pas fait par passion ce n'est pas parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose c'est plus parce que j'avais trouvé l'idée bonne peut-être que c'est d'ailleurs au passage une erreur que souvent font des entrepreneurs quand ils disent mais qu'est-ce que je vais faire comme idée qui, vont, qui va me plaire c'est, c'est la différence entre prendre une bonne idée et une bonne idée par laquelle on est réellement passionné euh, parce que le, le, la chose que j'ai appris avec cette aventure-là, c'est que, et je pense que tous les entrepreneurs très vite le réalisent, c'est que c'est vraiment très 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 difficile de créer une boîte. Et donc, si tu dois choisir euh, une idée, il faut que tu sois absolument passionné pour résister à la tentation d'abandonner. Parce que c'est, c'est, c'est tellement difficile que tu as mille raisons de dire non et de, et de t'arrêter. Et donc, il faut que l'idée fondatrice et, et la passion qui te lie à cette idée-là soient vraiment authentiques, réelles. Et, euh, et, et basé sur des choses qui soient, euh, qui soient vraiment fondamentales. Et donc, dans ce cas-là, l'idée était bonne euh, sur le papier. Elle était bonne dans la réalité aussi, euh, mais je ne suis pas sûr qu'elle était adaptée à ce que nous, on, on aimait vraiment et ce qu'on savait vraiment faire. Donc, ça peut expliquer peut-être pourquoi on n'a pas été aussi successful que, que ce, qu'on avait, ce qu'on aurait voulu. Euh, mais ça a été à nouveau une super école et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et, et de rebondir après ça.
0: Tu nous as parlé des nombreuses choses que tu as apprises et euh, notamment, je crois que tu avais des très beaux clients avec cette boîte. De, si je suis bien renseigné, je crois que tu avais des clients comme Nike, Orange ou BNP Paribas. Et je me demande comment, sur une première boîte comme ça, tu as réussi à aller chercher euh, des aussi gros clients. Et est-ce que tu as des conseils euh, pour des, des jeunes qui se lancent dans le B2B et sur comment aller chercher des grosses boîtes comme ça
2: Alors, euh, euh, c'est… <rire> C'est marrant, tu me, tu me rappelles des souvenirs, j'avais complètement oublié. Euh, on, on avait deux canaux pour, euh, pour, euh, pour faire venir des clients. Alors, comment ça fonctionnait La loterie, c'était un jeu. Et euh, euh, dans le jeu, on plaçait des bannières publicitaires. D'accord Donc, à l'époque, c'était des bannières publicitaires. Il n'y avait pas de Google, il n'y avait, avait pas de vidéo. C'était vraiment des bannières très, très, très basiques. Et donc, il fallait soit cliquer sur des bannières pour faire avancer le jeu, soit voir des bannières. Donc, on avait deux canaux pour faire venir des annonceurs un canal direct et un canal indirect. Donc, on travaillait avec une régie publicitaire, même, même plusieurs à un moment donné. Et, euh, et on avait aussi une base d'email qui était commercialisée par un tiers. Donc, cet espace publicitaire qui était commercialisé par un tiers, une base d'email commercialisée par un tiers. Et donc, eux nous amenaient des annonceurs. Ils avaient un pouvoir de frappe qui, est, qui allait très au-delà de notre, annonce, de, notre, de notre propre audience. Donc, ils étaient capables d'amener des, des, des annonceurs très prestigieux. Donc, on n'avait pas besoin de les, les chercher. Mais parfois, on y arrivait. Donc, parfois, on, a, on arrivait à faire venir des annonceurs en direct. C'était plus intéressant parce qu'il n'y avait pas de commission à partager. En revanche, il fallait gérer toute la, l'opération d'avant-vente pendant, pendant l'opération et l'après-vente. Euh, et en fait, bon… Euh, que, comment on vend de la publicité Ce n'est pas compliqué, il faut de l'audience. Il faut euh, un, une bonne technologie de, de, de ciblage et euh, un, un bon, une bonne technologie de, de tracking et de reporting. Voilà. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. À l'époque, des propriétés de web euh, qui étaient euh, de qualité et bonnes, il n'y avait pas des tonnes, en tout cas pas beaucoup en France. Et donc, euh, ce n'était pas très difficile de, d'apparaître dans les, dans les grilles des, euh, des acheteurs médias. Euh, voilà donc après c'était euh, c'était juste une, une question de trouver le bon équilibre entre le canal indirect et le canal direct cela étant dit on, on vendait de mémoire à l'écrasante majorité de notre audience via canal indirect d'accord donc nous on était focusés sur le jeu euh, on voyait les campagnes qui passaient on, on les approuvait toutes une par une parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des annonceurs qu'on ne souhaitait pas et puis voilà puis, euh, et puis la, la machine tournait comme ça et puis l'audience grossissait et puis on passait à autre chose d'accord
3: ça marche. Étudie, avoir tout. Enfin, appris plein, de, plein de choses en startup. Euh, mais pourquoi, une fois l'avoir vendu trois ans après, si je me trompe pas, tu as décidé de, de retourner travailler dans le monde corporate chez AOL Qu'est-ce qui t'a attiré C'était quoi ton, ton rôle là-bas
2: Alors, j'ai pas vraiment choisi, en fait. Euh, juste pour la pour la chronologie. Je... J'ai vendu euh, cette boîte, euh, c'était en quelle année ça doit être en 95 ou quelque chose comme ça. Et euh, non, non, je dis n'importe quoi. Euh, ça doit être en, 2000, euh, en 2002, quelque chose comme ça, en 2002. Et en 2003, enfin entre 2002 et 2003, j'ai pris une année de pause et pendant cette année de pause, j'ai voyagé. J'ai fait des voyages à droite, à gauche et j'ai fait mon premier voyage en Israël. Ça m'a beaucoup plu. J'en ai fait un deuxième et un troisième et j'ai décidé de me tenter ma chance et de venir m'installer ici et en 2003 en Israël la Startup Nation n'était pas la Startup Nation d'aujourd'hui d'ailleurs la, la tech d'une manière générale n'était pas ce qu'elle était aujourd'hui on, on sortait à peine de la, de la première crise de, de l'Internet euh, mondial l'explosion de la bulle comme on l'avait appelé, appelé à l'époque et puis donc euh, euh, j'arrive en Israël et je me dis bon, bah, qu'est-ce que je vais faire alors un je ne parlais pas euh, hébreu enfin pas, pas suffisamment bien euh, deux je ne connaissais personne avait pas de réseau puis en israël le réseau il se construit à l'armée c'est là-bas que les gens en israël en france ont fait son réseau à l'université ou dans les classes prépa ou à je sais là-bas c'est à l'armée moi je connaissais personne à l'armée j'avais pas fait l'armée et troisièmement euh, euh, il y avait très peu de startups internet il y avait une dizaine de startups internet qui valaient quelque chose il y avait plein plein de startups dans la cybersécurité dans la pharma des domaines que je connaissais pas du tout dans les, dans les telcos etc mais, mais dans le, dans le domaine de l'internet qui m'intéressait moi je voulais être dans l'internet dans l'internet consommateur donc il y en avait très peu euh, et, et donc qu'est-ce qu'il y avait en israël il y avait ICQ alors il y en avait d'autres aussi auxquels j'ai postulé je me suis dit bon ben bah, le meilleur moyen de commencer c'est de trouver un travail ici de me constituer un réseau et puis après on verra vers quoi ça m'amène donc j'ai postulé chez icq qui à l'époque appartenait chez aol et donc j'ai travaillé là-bas bon alors je ne sais pas que je ne savais pas ce n'était pas une breaking news je savais que ça n'allait pas être euh, une, une partie de plaisir parce qu'après avoir été chez toi pendant trois ans travailler pour quelqu'un ce n'est pas facile euh, mais ça m'a permis un, d'apprendre euh, l'hébreu parler de manière courante deux, de faire un, un réseau local trois, d'avoir sur mon CV israélien un tampon local que je n'avais pas parce qu'ici en Israël HEC ils ne connaissent pas ils, ils sont contre foot les diplômes ce n'est pas ce qui compte le plus euh, et euh, et voilà. Et puis surtout de bien comprendre que le Web 1.0 s'était terminé. <rire> voilà, qu'il y avait euh, quelque chose de, de nouveau qui apparaissait, euh, parce que en fait, ce n'est pas parce que je le voyais de chez, chez AOL, mais c'est parce que je voyais AOL ne pas prendre la vague. Et donc c'est extrêmement frustrant. Donc pour revenir sur le Web 1.0, le Web 1.0, c'est un ordinateur sur lequel des sociétés publient des sites internet sur lesquels les gens viennent. C'est ça le 1.0. Ça peut être des sites de médias ou ça peut être des sites de commerce. Et c'est ça le 1.0. Le le, le web 2.0, c'est un site web où l'utilisateur est contributeur, créateur du contenu. Les réseaux sociaux, les blogs, euh, les sites à la Flickr et les photos, etc. Donc Toutes ces choses-là étaient nouvelles et AOL passait complètement à côté de ça. Moi, je voyais ça arriver, ça me rendait dingue et donc je me suis dit bon ben c'est pas possible je vais pas pouvoir rester là-bas un parce que c'est une grosse société tout va lentement et deux parce qu'il y a une révolution qui est en train de se passer de la même manière que j'ai vu la première révolution je peux pas laisser passer celle-là et donc là ça m'a donné envie j'y suis resté deux ans hein, chez ICQ j'ai eu un job j'ai monté euh, d'échelon euh, deux ou trois fois, je ne me souviens plus, enfin, une belle promotion. Euh, je suis arrivé en, tout en bas de l'échelle et j'ai très vite monté. Et puis, j'avais renversé la situation commerciale de la société en, 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 en moins d'un an, Enfin, faire des super deals de distribution, de commercialisation. Mais ce n'était pas là-bas que j'avais envie de passer mon avenir. Et donc, je me suis dit à partir du moment, je vais partir. Et si je pars, c'est pour une chose, c'est pour rentrer dans le web 2.0. D'une manière ou d'une autre, il faut que j'y rentre. Je ne sais pas encore comment, mais il faut que j'y rentre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire tout ce qu'il y avait. Et à l'époque, c'était via des blogs. qu'on apprenait ce qu'il y avait dans le web 2.0. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le deuxième point d'inception pour, euh, dans, dans ma carrière.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand tu es passé du, coup, du marché français au marché israélien, même si au début, tu n'étais pas encore entrepreneur dans ce marché-là Est-ce que au niveau peut-être des mentalités ou de la, la façon dont les boîtes… Euh... S'attaque directement à un marché international, par exemple Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Oui,
2: oui, euh, oui c'est effectivement le premier point qui m'avait marqué, qui été assez remarquable, c'est que euh, quand j'étais en France, euh, ma société, et pas que ma société, euh, était focussée sur le marché français. La France est un pays qui est suffisamment grand pour développer une activité économique. Quand je suis arrivé en Israël chez ICQ qui était une des meilleures sociétés de l'Internet à l'époque, euh, il n'y avait pas de marché israélien. Le marché israélien, c'est à l'époque 7 millions d'habitants, il y avait il n'y a rien à faire sur 7 millions d'habitants. C'était tout de suite un marché international. Et donc, tout de suite, j'étais exposé à travailler avec des partenaires euh, en Italie, à Hong Kong, en Russie, euh, bon, en France aussi, euh, dans, 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 en Brésil, dans, dans plein de pays dans le monde. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. Je n'avais jamais vu ça avant et pas à cette échelle-là. La deuxième chose était une différence de type culturel. Euh, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de particulier de travailler avec des gens qui ont étaient formés à l'armée. Euh, c'est, c'est très différent de gens qui ont été formés dans des grandes écoles. Les grandes écoles, c'est des gens qui sont très rationnels, euh, on peut avoir des discussions intellectuelles euh, très, euh, très poussées, puis avec des débats d'idées, etc. Euh, en Israël, ce que j'avais vu, c'est que euh, les interactions étaient plus de type euh, on va dire militaire et qu'est ce que ça veut dire militaire c'est pas dire que les gens s'entretuent hein, mais c'est plus conflictuel plus sur du rapport de pouvoir de force euh, et euh, sur la euh, la valeur que tu peux créer vraiment la valeur économique c'est à dire c'est là que c'est là qu'on s'en fout de ton idée c'est qu'est ce que tu amènes qui va changer les choses et donc c'est un autre mode de travail euh, qui, auquel j'ai dû m'adapter, que j'ai dû apprendre. Et je trouve que je suis à l'aise avec ce mode de travail là, mais pas tout le monde est à l'aise. Euh, quelque chose qui demande d'être extrêmement pragmatique, de rien lâcher, d'être toujours aux aguets, de ne pas fermer les yeux. Donc ça c'est un, un, une, deuxième, une deuxième différence qui m'a, qui m'a paru euh, euh, importante. Et la troisième, et c'est, c'est pas que quelque chose qu'on montre la France, mais le niveau de mo- moyens intellectuels israélien est incroyablement plus élevé que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Euh, le, 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 comment dire L'affinité, le, le, le IQ intellectuel, le, le degré de spécialisation et de, 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 de qualification sur des choses et pointues est incroyable. Parce que très, très tôt, en fait, à l'armée, les gens sont exposés à des responsabilités très importantes et donc ils sont très pragmatiques mais aussi très mûrs, très mûrs pour leur âge. Et donc, c'est des choses que je n'ai pas vues autour de moi. En tout cas, pas pas quand j'étais en France. Donc ça m'a donné, ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur autre chose, quelque chose de nouveau. Euh, et puis moi, j'ai aimé cet environnement-là, ça m'a donné envie de continuer, d'ailleurs c'est pour ça que j'y suis resté. Euh,
1: c'est vrai qu'on voit tous les trois, on est partis à l'étranger très tôt, enfin, c'est un peu, je ne comparais pas ça à l'armée, mais d'un point de vue maturité, euh, avec Gary Maito, on est parti à l'étranger à 18 ans, on est parti chez nos parents, on a vécu tout seul, ça fait mourir très vite aussi, on a, là on a 21 ans, on va entrer bientôt sur le marché du travail. Euh, oui. On a 2-3 ans d'avance par rapport à nos copains qui sont encore dans la, dans la filière prépa classique ou Dauphine, enfin qui, qui commencent à travailler à 25 ans. Quoi. Et c'est euh, vrai. Sur le point de vue euh, maturité, tu parles des syriens qui sont beaucoup plus matures, mais aussi commencent à bosser beaucoup plus tard aussi. D'un point de travail. Alors ils 30... rentrent dans le
2: monde du travail techniquement plus tard, mais ils sont exposés à des responsabilités lourdes beaucoup plus tôt. D'accord. Donc typiquement, qu'est-ce qui se passe Tu finis, euh, tu finis ton, ton l'équivalent de ton collège, euh, ton baccalauréat à 18 ans, et là tu pars trois ans à l'armée. D'accord. C'est, c'est le, le cursus. Euh, et puis après tu vas à l'université. Et puis après tu vas travailler. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en vrai, tu rentres trois ans plus tard sur le marché du travail par rapport à par exemple quelqu'un qui a été éduqué en Europe aux États-Unis parce qu'il a passé trois ans d'armée. En revanche, qu'est-ce qui se passe dans ces trois ans d'armée c'est que tu vas avoir des responsabilités et humaines et budgétaires qui sont disproportionnées par rapport à ton âge. D'accord Parce que le budget de l'armée, c'est le premier budget de l'économie israélienne, tout court, de très, très loin, avant tout. Et donc, euh, 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 si tu es quelqu'un avec des capacités, on va te donner des équipes à gérer, on va te donner des millions de dollars à gérer, d'accord Et tu n'as même pas encore 20 ans, tu vois Alors que dans un, dans un autre pays à cet âge-là, ben... Dans le meilleur des cas, tu as un, un stage payé 5000 balles par mois, tu vois. Enfin, voilà, tu vois, enfin, je vais être un peu méchant, mais c'est un peu ça. Donc, je crois que c'est, c'est important de, de, d'intégrer ça, effectivement. Donc, les, les, les gens arrivent sur le marché professionnel plus tard, mais ils ont eu l'exposition à des responsabilités humaines et budgétaires lourdes beaucoup plus tôt. Et donc, ça développe un sens aigu de la, de la, de la maturité qu'on ne qu'on trouve, qu'on trouve pas dans, dans aucun autre
1: pays, à mon avis. Hmm. Et pour revenir euh, au Web 2.0, parce que tu as parlé beaucoup de Web 2.0 oui. et de blog notamment, on sait que tu as été fondateur de Crunch ba- Crunch Base, euh, de TechCrunch Tech en 2006. Oui. Euh, France, tu as fait ça depuis Israël ou tu es revenu en France pour le faire
2: non, non, non. Non, non, c'était d'ailleurs <rire> c'était le secret le mieux gardé de TechCrunch France. Et les gens ne savaient pas que j'étais en Israël. Ils voyaient, <rire> ils voyaient un blog en français. Et donc, tout le, monde, tout le monde me proposait de venir à des soirées, à des machins. Ils me disaient « mais je peux pas je... ». Fais, pourquoi tu ne veux pas je, Parce que je ne suis pas là. Mais tu jamais là. Fais, bah, je ne suis jamais là parce que je n'habite pas en France. Alors, euh, l'histoire, c'est la suivante. C'est qu'en fait, les blogs… Et d'ailleurs, c'est un peu commun avec toutes les technologies que j'adopte. Au début, je m'en moquais. Je trouvais ça pas très sérieux. Et, et généralement, c'est, c'est toujours des amis qui, me, qui m'ouvrent les yeux sur sur le potentiel des choses. En l'occurrence, là, c'était Loïc Lemer, quelqu'un qui est très connu aussi dans le web français, qui, euh, à l'époque, était euh, un, un vice-président chez une boîte de, de blog, qui s'appelait euh, TypePad. Enfin, c'est ne plus, euh, c'est part, ou quelque chose comme ça. Enfin, il faisait TypePad, la plateforme de blog iconique. Et il, il m'ouvre un blog. Il me dit, voilà, viens Aurélien, on va t'ouvrir ton premier blog. Et j'écris mon premier post, qui était un Hello World, d'accord Alors, un de spécial. Et, et ça, c'est, pour moi, c'était un, un moment magique. Je me suis dit, waouh toutes les choses que je demandais à des webmasters de faire qui prenaient une semaine, en deux secondes, je l'ai fais. Et donc, ça, m- ça a commencé à m'intriguer, mais de manière euh, irrationnelle. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux blogs, à lire des blogs, à écrire des blog posts, etc. Et donc, comme d'habitude, euh, souvent sur les choses, dès que je m'intéresse à quelque chose, je rentre vraiment à fond. Et donc, j'ai commencé à découvrir tous les blogs qui étaient importants. À l'époque, le blog le plus important, c'était TechCrunch. Il n'était pas encore très connu. Il y avait 6000 lecteurs. Donc, c'était vraiment très confidentiel. Et ça, ça me plaisait tellement qu'à un moment, je les ai contactés et j'aurais dit, écoutez, votre, votre truc, c'est trop bien, il <rire> faudrait le faire en français. Euh, les choses qui parlent de l'Internet en France, ben, c'est, 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 du, c'est du dinosaure, il faut, faut un peu rafraîchir ça, parler du Web.0. Et puis, ils m'ont donné ma chance. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé TechCrunch en France. D'accord C'est vraiment là par passion, contrairement à ma première idée dans laquelle j'ai trouvé l'idée une, une intéressante. Là, j'étais vraiment passionné par le sujet. Et, et j'ai fait ça pendant trois ans. et C'est devenu un blog extrêmement populaire. Donc, j'étais tout seul à le gérer. J'écrivais quatre euh, à cinq blogs par jour. Certains, c'est... Au début, c'était que de la traduction. Puis après, c'était des... de la traduction et de, et de l'écriture. Et après, c'était que de l'écriture. Et puis après, il y avait un job board. Il y avait des événements. Enfin, il y avait plein de choses autour de, de cette activité-là. Et c'était en plus de mon job. <rire> ça m'a permis d'atterrir dans le capital risque euh, de travailler, de faire ce, ce blog-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé euh, dans le 2.0, mais vraiment dedans. C'est-à-dire pas en observant ce qui se passait autour et de dire « Ah tiens, sympa cette boîte-là, etc. Eh » bien, si j'essayais le service, c'est vraiment en étant acteur de l'intérieur. Et c'est un conseil que je donne à toute personne qui veut commencer une, euh, une, un, un, dans, un, dans une industrie donnée. Euh, c'est avant de trouver la bonne idée qui vous va bien, euh, trouver l'industrie et soyez partie prenante de cette industrie, peu importe comment peu importe comment et de là va découler le besoin naturel et la, et, la, et la passion pour une idée particulière et c'est vraiment la différence qu'il y a eu entre cette, première, cette seconde aventure et ma première aventure et d'ailleurs c'est pour ça que TechCrunch était un hit au passage petite histoire TechCrunch était revendu AOL je <rire> sortais d'AOL et revendu AOL c'est pas moi qui l'ai vendu hein. mais euh, c'est le patron de TechCrunch qui l'a vendu mais, euh, mais, mais voilà comment une réussite a lieu il faut d'abord être partie prenante être passionné par ce qu'on fait et là après on peut arriver à quelque chose qui est intéressant.
3: Mais comment, enfin, avec, tout ce qui, enfin, avec toutes les ressources qu'il y a sur Internet, comment tu peux te, te faire un programme pour vraiment apprendre sur une industrie dans laquelle tu es passionné enfin, Par exemple, moi j'adore la FinTech, mais il y a, il y a trop de ressources sur Internet pour... Euh, enfin, c'est, c'est, ça fait peur, quoi. Du coup, quels sont tes conseils Alors au début,
2: ça fait peur, oui, c'est parce qu'on a l'impression d'être submergé submergé d'informations, submergé de services à utiliser. Je, je me souviens, pour revenir à un épisode plus récent, non, je suis dans la crypto. Quand j'ai commencé, alors c'était à l'époque, c'était en 2017, quand j'ai commencé à découvrir vraiment la crypto, à prendre de passion pour la crypto, il y avait des centaines de, de, il des centaines de wallets, il y avait plein d'apps déjà, il y avait des ICO qui ont tombé. C'était impossible de, de, de suivre toutes les choses. Et au début, c'est, c'est submergent. On a l'impression qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Et donc, il n'y a qu'un seul moyen euh, de, d'y arriver, c'est premièrement d'être extrêmement méthodique dans, sa, dans, dans, la, dans, dans, son, dans l'organisation de son temps. Il faut se dédier X heures par jour à faire quelque chose et pas plus, même si on a le sentiment de ne pas pouvoir arriver à... qu'on a envie de faire plus. Sinon, on arrive en burn-out. Deuxièmement, de développer des filtres naturels de qualité, c'est-à-dire d'apprendre très très vite à mettre de côté des choses qui ne sont pas intéressantes, que ce soit des articles, des services, des réunions, des discussions, des meet D'accord et ça c'est quelque chose que j'avais appris chez TechCrunch parce qu'à force d'être exposé à des, des pitchs de start-up et à des articles etc j'ai, j'ai, j'ai appris à, à dire non à beaucoup de choses et très très vite, mais ça c'est quelque chose que, c'est une habilité que n'importe qui peut développer avec le temps, c'est un muscle, hein c'est comme tous les muscles au début ils sont gras, ils sont mous puis avec le temps tu les développes, ils deviennent durs et ils deviennent fermes, donc ça c'est un muscle très important le filtre, la capacité à filtrer et troisièmement, avec la familiarité alors au début on ne la sent pas, mais avec la familiarité on commence à trouver sa propre voie C'est-à-dire que dans une industrie, la fintech, par exemple, tu donnes la fintech, c'est extrêmement vaste, mais tu ne peux pas t'intéresser à toute la fintech, ce n'est juste pas possible. Et donc, à un moment donné, tu vas trouver un un domaine de la fintech qui va t'intéresser. Tu ne sais pas encore lequel c'est au début, mais tu vas vas le trouver. Ou plus exactement, il va te trouver. Et et comment ça se passe Généralement, c'est un peu par la magie de tes efforts et et aussi le fait que l'information, grâce au web moderne, sait venir à toi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les choses choses arrivent naturellement avec le temps et les efforts. Et donc, au bout d'un moment, tu trouves ton sous-segment, le sous-segment qui t'intéresse le plus. Moi, dans le domaine de la crypto, ce qui m'intéressait le plus, c'était les wallets. J'ai mis un peu de temps pour le comprendre. Mais ça n'a pas été tout de suite immédiat. Ça n'a pas été tout de suite, ah, bah, c'est les wallets qui m'intéressent le plus. Donc, j'ai mis du temps à trouver ça. Mais chacun peut trouver sa propre voie. Et donc, moi, dans le domaine du Web2, il, il y avait plein de choses que j'aurais pu faire. Hein. Dans le Web2, il, il y avait les feeds, il y avait le rss etc. Moi, le domaine qui m'a vraiment intéressé, c'était la création de contenu via les blogs. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai « laser in » comme on dit en anglais, <rire> vraiment focusé sur ça. Et donc, chacun doit pouvoir trouver sa voie. Et il n'y a pas 50 moyens, il faut déployer des efforts et déployer du temps et être méthodique dans sa manière de le faire.
0: Et justement, en travaillant chez TechCrunch, avant de rentrer dans le cœur du sujet et de parler de, de tes expériences entrepreneuriales, notamment aux États-Unis, je crois que tu es passé par la case Venture Capital dans laquelle tu as posé quelques années. Est-ce que ouais. c'est justement chez TechCrunch que tu as découvert cet intérêt pour l'investissement dans les startups Comment ça s'est fait et pourquoi tu as décidé de passer par cette case-là avant d'entreprendre
2: alors là, c'est le Venture Capital qui m'a trouvé. Ce n'est pas moi qui ai trouvé le Venture Capital. Donc en fait, ce qui s'est passé chronologiquement, c'est que j'étais chez AOL. J'ai commencé à me prendre pour les blogs et j'ai commencé à faire TechCrunch pendant que j'étais chez AOL. D'accord Et je ne savais pas encore si j'allais démissionner d'AOL en faisant TechCrunch à plein temps ou faire autre chose. Mais je savais que j'allais partir. Et il se trouve qu'un que fonds d'investissement israélien, le fonds le, le plus connu à l'époque, m'a approché en disant, "Ben bah, voilà, il y a le Web2 qui se développe. On cherche quelqu'un qui comprend le Web2, qui va savoir filtrer euh, tous les projets qui se pointent à nous et qui, qui, va, qui va pouvoir déployer du capital pour investir dans certains de ces projets. Est-ce que ça t'intéresse Alors Moi, suis complètement ignorant du capital risque. Je savais que ça existait parce que j'avais, de la, j'avais déjà levé de l'argent pour ma précédente boîte avec des Enfin, J'avais déjà eu cette expérience-là. Mais je ne savais pas comment ça se passait de l'autre côté de la barrière. Donc, je me suis intéressé, évidemment, à leur proposition, Puis, ça s'est concrétisé. Alors, il y a un, il y a un chemin. Alors, le procès de recrutement dans un fonds d'investissement n'est pas simple. Hein. Il faut savoir que c'est extrêmement sélectif, extrêmement difficile. Généralement, la barre est extrêmement élevée, surtout en Israël. Et puis, la concurrence est rude. Mais finalement, c'est, c'est moi qu'ils ont choisi. Et en fait, la raison pour laquelle ils m'ont choisi, ce n'est pas parce que j'avais fait du capital risque avant, c'est parce que j'avais appris à bien filtrer. Et une des qualités clés du capital risque, c'est de savoir dire non souvent et pour des bonnes raisons, et de savoir bien le communiquer, bien l'articuler, bien l'expliquer. Et donc, le fait d'avoir fait TechCrunch pendant quelques mois, ça m'avait aidé à affiner cette, ce muscle-là en particulier dans un domaine qui était le, le domaine du Web2, qui était le, le, le secteur qu'ils, qu'ils avaient choisi, dans lequel ils avaient choisi d'investir. Et donc, c'est le Capital Risk qui m'a trouvé. J'ai effectivement travaillé là-bas, donc chez Gemini, et un, et un fonds américain qui s'appelle Lightspeed, qui est un fonds américain Silicon Valley très connu. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'ai adoré ça. Euh, j'étais en contact avec des gens brillantissimes, avec les euh, meilleurs projets israéliens euh, certains que j'ai eu la chance d'accompagner et certains qui sont devenus d'énormes succès euh, et ça m'a permis d'apprendre un métier que je ne connaissais pas mais d'être toujours en contact avec des, des projets en, en phase de démarrage dans une industrie qui me passionnait, le Web2 et qui m'a donné envie de, de, faire, de faire ça encore plus voilà. donc euh, c'est comme ça que ça s'est passé et donc p- au passage, pendant que je faisais donc mon beau job de capital risqueur, <rire> je faisais en plus TechCrunch tous les jours, y compris le week-end. Et donc, j'avais des journées complètement dingues. Hein. J'avais des journées de, de 18 heures par jour. Alors à l'époque, j'étais célibataire sans enfant, donc c'était, c'était encore possible. Euh, mais, mais très vite, ça, plus, ça l'a plu. <rire> c'est incompatible hein, de faire les deux. Et, et quelque chose qui est intéressant que j'ai observé, c'est que la plupart des gens qui sont passés par TechCrunch ont fini dans le métier du capital risque. D'accord euh, Chez euh, leur propre fonds, chez Google Ventures, chez Sequoia, je, dans, les, dans les grands fonds. Donc, c'est visiblement, apparemment, une bonne école. d'être un blogueur, c'est une bonne école pour, euh, pour être investisseur. Podcaster Alors, podcaster, je ne sais pas. Je jamais été podcasteur. J'ai essayé de lancer un podcast euh, plus tard. Euh, j'ai appris que c'était vraiment très difficile. Alors, il n'y avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui. Mais enfin enregistrer, c'est facile. Mais l'édition, l'édition, c'est difficile. Ça prend du temps. C'est, c'est consommateur de temps. C'est euh, aujourd'hui, <rire> euh, je pense que vous confirmez. Alors aujourd'hui, nous, nous, on produit un podcast. On fait un podcast avec, avec Zengo qu'on produit toutes les, toutes les deux semaines euh, pour éduquer les gens à la crypto, qui est un, un podcast très simple, qui a un, un beau succès. Mais on délègue toute la partie production à, à quelqu'un qui est professionnel. On ne fait pas ça ici, Dieu merci. Euh, et je ne sais pas quelle qualité ça, ça, ça développe d'être podcasteur. Euh, je pense que ça permet d'être au-delà de de podcasteurs. Enfin, c'est... il n'y a... a aucun doute, la création de contenu demande d'être créatif, demande il y a des qualités de communication très fortes, là, l'oral. Euh, et donc, il y a... je pense qu'il y a des métiers qui vont découler naturellement du, du podcast, mais comme c'est une industrie qui est récente encore, je ne sais pas encore s'il y a, s'il y a encore des, euh, des conclusions définitives sur ce sujet-là. Euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans le domaine des blogs, euh, et notamment chez TechCrunch il y a beaucoup de gens qui ont fini dans le, capitalisme, dans le capitalisme y compris son fondateur qui a créé son propre fonds euh, y compris l'ancienne directrice générale qui travaillait avec lui euh, y compris certains qui sont chez Google Ventures qui, euh, j'en ai rencontré encore un il n'y a pas très longtemps qui était chez TechCrunch qui est parti avec, euh, sur le fonds de capital d'une boîte de crypto etc. etc. donc c'est, c'est vraiment c'est l'art d'être une bonne école
3: ouais non c'est sûr et aussi être podcasteur, ça, ça apprend à, à poser des bonnes questions oui, ouais, c'est ça que j'ai trouvé, enfin que j'ai développé en fait. La
2: preuve en est, hein, vous, vous posez d'excellentes questions. Ah, merci. <rire> Puis vous avez bien ah, fait vos, devoirs, vous avez bien fait vos devoirs. Hein, toutes les questions là, des cho- vous posez questions. J'ai l'impression d'être chez Thierry Ardisson. Tu sais, chez Thierry Ardisson, les gens quand ils passent chez Thierry Ardisson, ils, ils, ils écoutent les questions. Ils se disent, Mais comment tu savais ça et, et, parce qu'il fait, fait bien, son travail de préparation. D'accord. Et donc là, vous avez fait un, un beau travail de préparation, on dirait.
3: C'est grâce à notre boule de cristal qui s'appelle LinkedIn. Ah, ah
2: vive Google, vive Google, merci Google. Merci Google.
3: Et merci Google. Et du coup, pour revenir à ton parcours, donc tu vas t'installer aux US après et décides de te relancer dans l'entrepreneuriat en, en lançant Apps Fire. Oui. Pourquoi et c'était quoi le concept exactement de, de cette
2: Alors, euh, je suis pas parti tout de suite aux États-Unis, donc euh, le fonds d'investissement qui devait durer deux ans a duré trois ans. Que ça se passait bien, et puis euh, il avait une durée de vie, donc euh, voilà. On a, on a investi tout le fond, et puis à la fin, bah, c'était terminé. Et euh, là, à nouveau, il y a une, no- une nouvelle révolution qui se passait c'était le début du web mobile avec le lancement de l'iPhone, et en particulier le lancement de l'App Store, euh, et, et qui, qui m'a moi passionné parce que c'était euh, l'occasion de voir euh, l'internet se recréer complètement sur des appareils comme ça, euh, et c'est-à-dire de donner à beaucoup plus de gens l'opportunité d'interagir avec l'Internet plutôt que d'avoir euh, un, juste un ordinateur. Et donc, euh, attends juste une seconde, je, je ferme les notifications. J'ai oublié de fermer les notifications. <rire> voilà, je ferme les notifications et je me mets en mode silence. do no not disturb Et donc, euh, euh, je me dis, je ne peux pas louper ce coche-là. Hein. À nouveau, c'est un peu le, la musique qui revient avec euh, la même chose avec le Web2. Il faut que je fasse quelque chose dans le domaine, dans le domaine de, des applications mobiles. Et j'ai commencé à étudier trois ou quatre idées, dont certains que j'avais lancées. Mais cette fois, j'avais pris une approche un peu différente. C'est-à-dire que plutôt que d'attendre l'idée et de voir si les choses allaient prendre, j'ai lancer certains pilotes euh, très peu coûteux et de voir s'il y avait des choses qui pouvaient, euh, qui pouvaient prendre. Donc, j'avais lancé deux ou trois idées. Et euh, certaines qui avaient d'ailleurs bien pris, qui avaient été couvertes dans les news, etc., c'était le début de Twitter, j'avais commencé à développer des applications sur Twitter euh, et puis d'autres applications aussi dans le domaine des, non, dans le domaine des noms, de domaine. Et puis, in fine, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était euh, le problème des applications mobiles, la découverte des applications mobiles. J'avais anticipé très tôt qu'il y avait à avoir des, des, des millions d'applications mobiles. Euh, alors à l'époque, il y en avait. Euh, 10 000 dans le meilleur des cas quand j'avais commencé. Aujourd'hui, il y en a des, des millions, enfin je ne sais pas, 2-3 millions d'applications, peut-être beaucoup plus, mais quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit, s'il y a beaucoup d'applications, les gens ont du, ont du mal à trouver des applications qui leur plaisent vraiment. Et donc j'avais voulu développer un, un, un produit qui permet de découvrir des applications plus facilement. C'était avant l'époque du Genius, c'était avant le, le fait même qu'il y avait un bouton de recherche dans, dans l'App Store, c'était vraiment très basique à l'époque, l'App Store. Euh, et donc je trouve quelqu'un avec qui faire cette idée-là. Et à l'époque, on a commencé la boîte. Moi, j'étais en Israël. Mon associé de l'époque était en France. Donc, c'était une boîte franco-israélienne. On a levé un premier tour de fonds, un premier tour de, 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 de capital avec un, avec un fonds euh, fond français. Et puis, euh, la boîte s'est bien développée. On a levé un nouveau tour de table. Et c'est là que je suis parti aux États-Unis pour développer la boîte, parce que l'essentiel de notre trafic et de nos revenus était aux États-Unis. Et donc, là, j'arrive aux États-Unis. Je sors de l'avion, littéralement. Et je reçois un coup de fil d'Apple qui nous dit, voilà, votre application, là, c'est, euh, c'est plus possible, c'est terminé. D'accord Vous ne pouvez plus faire une application dans l'App Store parce que les applications de découverte d'applications, ben, euh, c'est contraire aux règles de l'App Store. Alors pourquoi, peu importe, C'était la... comme ça, c'est comme ça que fonctionne Apple et souvent les grosses plateformes. Facebook a fait la même chose avec Zynga, et Twitter a fait la même chose avec des applications Twitter. Apple a fait ça avec, avec nous, et avec plein de sociétés qui faisaient la même chose que nous. Et donc, euh, à partir de là, il a fallu pivoter et soit fermer la boîte, rendre l'argent aux investisseurs et rentrer euh, de Silicon Valley euh, en Israël, soit faire autre chose. Et c'est ce, qui, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a fait autre chose et puis euh, ça, ça s'est pas trop trop mal passé. On a réussi à vendre la boîte. Ça n'a pas été un énorme exit. Euh, ça, ça nous a permis de, de conserver les emplois et de, de maintenir une activité économique à la société, euh, mais ça nous a permis d'éviter euh, de foncer dans le mur. Alors que la boîte avait une très belle traction, des beaux revenus. Je crois qu'à l'époque, on avait 13 ou 14 millions d'utilisateurs. Donc, c'était pas négligeable dans le domaine du web web mobile. Euh, Et et voilà. Donc, j'arrive aux États-Unis, ce coup de fil d'Apple, le pivot, on vend la société, je reste un an après aux États-Unis et après ça, je décide de rentrer en Israël. Donc, c'est ça la chronologie de l'histoire.
0: Je me permets de réagir parce que là, ce que tu as décrit, c'est presque un cas d'école. C'est parfait pour un podcast. Tu as décrit deux choses. D'abord, tu as lancé en gros trois idées en même temps. Donc euh, J'aimerais bien qu'on revienne. Euh, d'abord, j'ai deux questions. Mais on va le faire dans l'ordre. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as testé trois idées et comment, comment on fait Parce que c'est, enfin, c'était assez, euh, assez euh, tôt pour, pour ce concept de MVP dont aujourd'hui tout le monde parle. Comment tu comment as créé, comment tu as fait pour tester trois idées et savoir laquelle fonctionnait
2: Alors, ce n'est pas difficile d'avoir des idées. Tout le monde a des idées tout le temps. Euh, ce qui est difficile, c'est de, c'est de passer de l'étape 0 à 1, c'est-à-dire où 1, c'est le produit, ou une première version du produit. Donc moi, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas capable de coder. Donc à chaque fois, le point commun, c'est que je trouvais des gens qui étaient intéressés par l'idée que j'avais et qui étaient prêts à prendre un risque avec moi pour y travailler pendant quelques semaines. Et donc, euh, l'idée, c'était de créer un, très, très vite un, un MVP. À l'époque, je connaissais même pas l'expression, mais en tout cas un premier produit, de le mettre sur le, sur le marché, de voir s'il y avait des gens qui s'intéressaient à cette idée-là ou pas. Et en fait, ce que je testais, ce n'était pas simplement l'idée, mais aussi la relation avec, euh, avec l'utilisateur, euh, le, pas l'utilisateur, avec les utilisateurs, mais aussi ma capacité à travailler avec, euh, comment dire, avec aussi mon con, mon cofondateur euh, potentiel. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que... Enfin, que j'ai appris un peu malgré moi, c'est-à-dire que je ne savais pas que je testais ces trois choses-là en même temps. Je pensais que je testais une idée, mais en fait, je testais une idée, je testais la relation avec les utilisateurs et je testais une relation avec un cofondateur. Et donc, euh, euh, très vite, pour des raisons x, y, on n'a pas le temps là, je ne vais pas entrer dans les détails, ces idées-là que j'avais lancées, certaines étaient bonnes, mais pas avec les bonnes personnes, certaines étaient la bonne personne, mais pas la bonne idée. Et à un moment donné, il y avait la bonne idée avec la bonne personne. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'aller... Euh, plus profondément et de m'attacher au, au secteur. Et donc, si tu veux, il y a aussi le, 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 le test avec toi-même. D'accord C'est-à-dire que quand tu lances une idée, est-ce que tu te passionnes de plus en plus pour cette idée-là avec le temps malgré les obstacles Et donc, euh, c'est tellement difficile de le faire seul. Est-ce que tu peux le faire aussi avec quelqu'un qui va naviguer avec toi les difficultés Donc, à un moment donné, j'avais trouvé cette personne euh, pour le faire. Et donc, euh, les autres idées sont passées à la trappe. Euh, même si elles avaient un mérite. Et je pense qu'on aurait pu développer quelque chose de très intéressant. Juste pour te donner une idée, j'avais développé le premier prototype, mais alors, je pense que c'est le premier prototype mondial qui permettait d'utiliser Twitter dans un compte d'entreprise simultanément à plusieurs personnes. Aujourd'hui, il y a des business qui valent des milliards de dollars qui sont développés sur ce concept-là, d'accord des suite et des choses comme ça. D'accord Twitter, tu l'utilises pour toi-même. Là, c'était de créer un, un service de création, de, de, d'utilisation d'un même compte par plusieurs Personne dans une entreprise. J'avais, j'avais développé de A à Z complètement le premier prototype. Le prototype était magnifique. Mais bon, euh, je n'avais pas trouvé les, les bons partenaires techniques pour le faire. Et ça, je voyais très bien que ça n'allait pas euh, scaler. Euh, et donc, j'ai abandonné. Voilà. Mais Donc, c'est des idées qui avaient été, qui étaient bonnes, hein, mais difficile de réussir juste avec une bonne idée. Il faut la bonne personne. Il faut la bonne passion qui, qui se branche bien à la bonne idée. Et donc, euh, voilà, les, les choses se sont bien imbriquées avec AppSfire. J'aimais bien l'idée. L'idée m'aimait bien. J'aimais bien mon cofondateurs. Euh, les choses qu'on avait créées en mode prototype avaient l'air de bien se passer. Les étapes difficiles qu'on avait traversées ensemble étaient… Euh, on y arrivait relativement… À naviguer relativement bien. Et donc, on a décidé d'aller jusqu'au bout, de créer la boîte et, et après de, de lever de l'argent et, et de développer ça.
0: Du coup, merci. La deuxième partie de ma question, c'est sur justement le pivot, qui est aussi très intéressant, je pense, de, à revenir dessus. Comment, euh, comme, enfin, déjà dans ton cas, pourquoi avoir pivoté Et en règle générale, puisqu'on s'adresse à des jeunes qui veulent peut-être se lancer, euh, c'est quoi le meilleur moment pour pivoter, pour un peu euh, essayer de, de lâcher prise sur son idée initiale et, et, et pivoter Comment on fait pour, pour savoir comment Alors... c'est
2: alors, pivot, c'est jamais une chose qu'on fait parce qu'on a, on, on, on choisit de guetter de cœur. Hein. C'est-à-dire se dit, tiens, je, 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 Si tout va bien, on ne pivote pas. On pivote quand les, quelque chose ne va pas. Soit euh, l'exécution euh, du produit, soit euh, le marché, les conditions de marché, euh, soit la, l'état de financement de la société. Enfin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, quand on pivote, parce qu'on ne peut pas continuer de la même manière. Et nous, en l'occurrence, on ne pouvait absolument pas continuer de la même manière puisque Apple nous disait en noir sur blanc, votre activité est terminée. On va vous sortir l'application du store. d'accord Alors Souvent, dans les plateformes, tu as des règles qui changent un petit peu et donc tu t'adaptes, donc tu peux continuer en t'adaptant un petit peu. Mais là, c'était vraiment, il fallait, fa- il fallait passer à autre chose. Donc, on n'a pas eu le choix. Dans notre cas, le choix du pivot, il a été, euh, entre guillemets, brutal. Et donc, on avait deux choix possibles. C'était soit on s'arrêtait complètement, on rendait l'argent aux investisseurs parce qu'il y avait de l'argent en banque, euh, et puis moi, je venais d'arriver aux États-Unis, donc je rentrais aux euh, États-Unis en France, et puis euh, voilà, plus la boutique, et, on, et puis on passait à autre chose. Option numéro 1. Option numéro 2, on utilisait notre euh, bagage technologique pour faire quelque chose de, qui nous paraissait intéressant, avec nos portées qui étaient intéressantes. Et là, là, il a fallu qu'on traverse trois chemins. Le premier, c'est qu'on se convainc, nous-mêmes, fondateurs, que c'était une idée qui allait nous passionner suffisamment pour qu'on tienne euh, le, le, le test du temps. D'accord Parce que c'est pas. C'est pas c'est, un, c'est difficile de pivoter, mais deux, encore, faut-il pivoter pour quelque chose qui ait une chance de réussir. Deuxièmement, de convaincre toute notre équipe que c'était une histoire qui allait rallier tout le monde et qu'il y a une chance de convaincre tout le monde sur laquelle on pouvait r- gagner ou réussir à faire quelque chose d'important. Et troisièmement, de convaincre nos investisseurs que c'était la bonne chose à faire. Donc il a fallu traverser ce chemin-là, ce triple chemin-là. Et donc, hein, généralement, quand on fait un pivot, il faut. Enfin, si on veut le faire bien, il faut. Il faut passer ces trois tests-là. Et puis, évidemment, après, aller exécuter, faire les choses, etc. Donc, nous, on a décidé de, de devenir un réseau hein, publicitaire avec une technologie, ce qu'on appelle de publicité native. À l'époque, c'était nouveau. C'est-à-dire pas des bannières euh, stupides, mais des formats qui s'intègrent bien à la navigation et qui ne sont pas intrusives, mais qui sont malgré tout performantes. Donc, on a décidé de faire ça. On s'est aperçu qu'il y avait un écho favorable du marché très, très vite, euh, et médiatique et industriel. Et on a décidé d'aller plus loin avec ça. Et donc très vite, il y a des boîtes qui sont intéressées par nous racheter, euh, plusieurs. Et puis euh, à la fin, on a vendu à une boîte française côté, cotée, vortaise euh, C'était pas la meilleure acquisition du monde, mais ça nous a permis de. de, de, de... C'était beaucoup mieux que de plier la boîte et de, et de rentrer à la maison. Donc euh, donc on a on a quelque part sauvé les meubles, euh, mais ça a été une expérience qui était et douloureuse. Et euh, très. Euh, et puis, alors, euh, en mettant ça dans le contexte. Moi, j'étais aux États-Unis tout seul, avec euh, une boîte en Israël et puis une boîte en France. Donc Donc, euh, c'est pas évident de faire ça aussi à, à distance. Mais ça a été très douloureux, mais ça a été aussi euh, très. Euh, j'ai, j'ai appris énormément de choses, énormément de choses. Hein. Gérer les situations extrêmement difficiles, résister à la douleur, souffre beaucoup dans les moments de pivot. Euh, et euh, et puis voilà, de finalement réussir quelque chose qui euh, qui n'était pas évident.
1: À ton, à ton idée fire euh, on, va, on va parler encore d'Appsfire un tout petit peu juste avant de, de passer sur Zengo. Ouais. Euh, tu nous as parlé de, de ton nombre de users que tu avais 13 ou 14 millions de users avec fire Oui. Ça a demandé, j'imagine, un gros budget marketing. Et euh, oui. j'ai une question pour nos auditeurs et que souvent, tout le monde se pose au début de sa boîte ou tous les gens qui ont une boîte B2C, c'est comment gérer son budget marketing au commencement d'une boîte B2C enfin, Tu mettre moins de pourcents. C'est quoi les parts de... De, tes, de, te, de ton capital que tu vas mettre dans le, dans le marketing ouais. Les stratégies qui marchent à tous les coups. Quoi. Que...
2: Alors, il n'y a pas de stratégie qui marche à tous les coups. Et puis au début, quand on commence une boîte, il n'y a pas de budget marketing. Le budget marketing, c'est ton temps <rire> et ta créativité. Euh... Mais d'un autre côté, au début, tu n'as pas nécessairement besoin de trouver un million d'utilisateurs. Au début, tu as besoin de trouver un petit groupe d'utilisateurs qui aiment vraiment ton produit. Ça, c'est très très important de trouver des gens qui aiment ton, qui aime ton produit euh, et que tu, tu puisses le mesurer de manière organique tu puisses le sentir d'accord et donc ce qui était important pour nous c'était de trouver ce groupe d'utilisateurs alors à l'époque c'était une application mobile et après ça a été euh, dans le monde publicitaire qui aimait vraiment l'approche liée au produit et à partir de là tu construis le premier étage du bâtiment le deuxième étage du bâtiment donc tu passes de 100 utilisateurs à 200 à 1000, à 5000, à 10 000 par palier D'accord Alors, évidemment, avec le temps, tu disposes de plus de moyens et de plus d'équipes. D'accord C'est quelque chose qui est est vraiment euh, euh, chronologique et méthodique. Puis, au bout d'un moment, si tu fais bien ton travail, tu vas trouver des investisseurs qui vont te donner un un peu d'argent et tu vas pouvoir allouer une partie de cet argent à un budget marketing réel. Puis, tu vas pouvoir monter aussi une équipe. Et tu vas pouvoir trouver aussi des moyens de faire de la croissance organique, pas que de la croissance payée, sinon il n'y a pas de business. Euh, et donc, je pense que pour, le, pour revenir à ta question, le point de départ, c'est de ne pas essayer de se fixer un objectif trop ambitieux. Deux, de trouver un groupe, un, un groupe limité d'utilisateurs qui aiment fondamentalement, réellement, de manière authentique ton produit. Et trois, d'avoir une approche méthodique par palier pour passer à l'étape suivante. D'accord de comprendre ce qui plaît, de comprendre ce qui ne plaît pas et de construire le, le produit autour de ça. Euh, quatrièmement, euh, la créativité ne fait pas de mal. Hein, donc c'est, c'est bien d'être euh, hyper créatif pour, euh, pour trouver ces, ces nouveaux utilisateurs. Nous, par exemple, on utilise beaucoup le service client comme outil marketing. alors Ce risque, comme d'habitude, c'est pour, euh, c'est pour régler des problèmes. <rire> Les gens se plaignent, veulent des choses, etc. Enfin, ils ne sont pas contents. et donc Nous, on a, on a identifié ça comme un comme une zone centrale, stratégique, qui permet de transformer un utilisateur en ambassadeur. C'est quelque chose qu'on a réussi à faire, qu'on a appris à faire faire chez nous, qui nous permet de réduire nos coûts d'acquisition de manière majeure et de retenir aussi nos clients. Bah, Tout le monde va trouver sa voie. Donc, il faut être un peu créatif sur la manière, en fonction de son produit, de trouver les angles qui permettent de de, de, de créer ce qu'on appelle un « growth engine », c'est-à-dire un un moteur de croissance qui est lié à l'usage de son produit. Et donc, chaque produit a sa, propre, a sa propre recette. Nous, c'est le service client.
0: Voilà. Okay. Bah, merci pour ces conseils super pratiques et très utiles. Euh, vu que le temps presse, on va passer sur ton expérience entrepreneuriale actuelle, Zengo, euh, qui est donc une startup dans le Web3. Euh, qu'est-ce que c'est, Zengo
2: Alors, Zengo, c'est un crypto-wallet révolutionnaire. Euh, les crypto-wallets, il y en a plein. des apps mobiles, il y a des... des mobile, des applications desktop, il y, a, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et nous, on a créé une application mobile qui, a, qui révolutionne la manière dont les gens commencent euh, dans la crypto et qui permet d'avoir un système de sécurisation qui, est, euh, euh, qui, qui ne dépend pas de, la, de ce qu'on appelle la clé privée euh, et qui permet de commencer très très facilement sans mot de passe et sans risque de perdre sa crypto. D'accord donc, euh, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans les détails technologiques, mais on, on utilise une cryptographie qui s'appelle le Multiparty Computation qui en fait permet de créer des secrets sans dépendre d'un secret unique et, et, qui, permet de créer, et qui nous a permis de créer un système d'authentification sans mot de passe. Donc, euh, typiquement, euh, la plupart des gens qui perdent leur crypto le perdent parce qu'ils ont perdu un mot de passe ou qu'ils ont perdu leur clé privée et euh, qui ensuite euh, permet de... Euh, euh, de rentrer dans un, dans un porte-monnaie qui leur permet de gérer leur crypto-monnaie, d'envoyer, de recevoir, d'acheter, euh, de se connecter à des applications de NFT, de DeFi, euh, de DAOs. Euh, donc, c'est une espèce de coûte suisse qui permet de faire tout ce qui est nécessaire dans, la, dans, dans le Web3. Euh, on est multi-chain, on peut faire du Bitcoin aussi, euh, du Doge, etc. Euh, pas que de l'Ethereum. Et donc aujourd'hui, Zengo, c'est une application qui est relativement enfin, qui est même très populaire. C'est dans, considéré dans le top 10 des, des crypto wallets dans le monde, alors qu'il y en a des centaines. Euh, et, euh, et voilà, on existe depuis 4 ans.
3: Waouh, c'est énorme. Euh, top 10 euh, parmi des milliers d'applications. Wow. Oui. Mais euh, pour toi, c'est quoi les, les clés pour réussir à, à entreprendre dans un, un milieu nouveau comme le Web3 pour euh, atteindre des niveaux comme ça
2: euh... Alors on n'a pas, com- pas commencé comme ça hein. quand on a commencé on n'avait personne on n'avait aucun utilisateur on avait un prototype minable qui ressemble à rien qui était très très lent et très très moche euh, mais qui avait une, un pouvoir magique c'est que contrairement à tous les autres wallets il ne fallait pas il fallait pas de mot de passe pour euh, créer un, un wallet et donc toutes les personnes qui ont essayé de créer un wallet qui l'étape obligatoire dans la crypto est pénible c'est pénible il faut écrire 24 mots clés il faut les garder quelque part il faut souvent les reécrire pour confirmer que le compte est valide c'est, c'est extrêmement pénible et donc quand, quand tu as affaire à Zingo, que tu as essayé euh, euh, Zango pour la première fois et que tu as essayé les autres toilettes et on, on, on recommande souvent d'essayer Zingo après avoir essayé les autres toilettes. tu as l'impression de, de jouer du violon sans avoir des gants de boxe à la main c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile <rire> c'est, c'est comme couper du beurre et, et en fait c'est la bonne expérience tu que c'est la bonne expérience ça devrait être simple comme ça ça ne devrait pas engendrer de risque d'une telle manière. Et donc, quand on a commencé à faire ça et qu'on a eu nos premiers utilisateurs et qu'on a vu leur réaction, on a compris qu'on avait un produit qui avait une chance. D'accord On a vu leur réaction, on, avait, on voyait leurs yeux, on voyait les, les messages qu'ils nous envoyaient. Et au début, les utilisateurs, attention, hein, c'est, on ne va pas les chercher très très loin, c'est des gens que tu connais, des gens que tu connais, qui demandent d'utiliser gentiment ton produit. C'est des gens qui parfois connaissent la crypto, qui parfois ne la connaissent pas. Et donc, pendant, pendant deux mois, on avait euh, 200, 300 utilisateurs, pas plus. En revanche, euh, on comprenait ce qui ne marchait pas dans le produit, on l'a amélioré, on, puis on est passé à l'étape suivante. Et donc, pendant, la, pendant les, les deux premières années, on n'a on pas dépassé les 100 000 utilisateurs. Euh, c'était, euh, dans le meilleur des cas, euh, c'est ce qu'on avait. Puis là, on est, on est passé de 100 000 à 500 000 en pratiquement un an. Donc, on a fait x5. Euh, donc, les choses sont accélérées. Et, et aujourd'hui, euh, bon, on est une équipe marketing qui est euh, plus étoffée. On a un budget marketing qui est aussi plus étoffé on gagne aussi de l'argent donc on est capable d'en, dépasser, d'en dépenser pardon. au début on était timide on a appris aussi ce qui fonctionnait ce qui ne fonctionnait pas donc quand tu atteins un échelon et c'est vrai dans n'importe quelle phase de la société c'est plus facile d'imaginer à quoi ressemble l'échelon suivant D'accord au début tout, tout paraît insupportable si tu dis voilà oh il faut absolument un million d'utilisateurs mais tu ne peux pas arriver de zéro à un million comme ça il n'y a aucune boîte au monde c'est un, c'est un compte de fait donc il faut se fixer un, un, un objectif ambitieux mais qui, qui est réaliste et quand tu as atteint cet objectif-là, t- t- ton cerveau est fait d'une de telle manière qu'il va te permettre d'envisager de, comment atteindre l'étape suivante. D'accord c'est, l'être humain est, est, est bien fait. <rire> C'est-à-dire que quand tu arrives à une étape donnée, tu, tu imagines les solutions pour l'étape suivante, mais c'est difficile de l'imaginer avant. Il y a des gens qui sont géniaux, qui savent prévoir à, à 10 ans, à 5 ans, etc. Euh, moi, je suis un, ma- un mec normal. Euh, je travaille beaucoup mais je n'ai pas de particularité intellectuelle spéciale je sais, je sais travailler d'étape en étape et donc c'est bien de décomposer le problème d'accord, donc là maintenant on doit être à 600 000 utilisateurs donc on se dit comment on va atteindre un million d'utilisateurs d'accord, mais je ne me dis pas encore comment j'atteins 10 millions, en revanche ce n'est pas un million d'utilisateurs qui m'intéresse moi j'en veux des centaines de millions donc j'ai d'autres échelons à atteindre après d'accord, mais on n'y est pas encore on n'y est pas encore. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'atteindre la prochaine étape. Et donc, euh, chaque produit a, sa, a ses propres composantes marketing. Nous, on est un produit qui est orienté consommateur, une application mobile. Et donc, ça force un certain type de marketing. Il faut avoir un bon produit. Il faut avoir un bon bouche à oreille. Il faut avoir un bon service client. Et si tu n'as pas ces trois choses-là, qui sont fondamentales. Tout le reste n'a aucune importance. Donc, on s'est focussé sur ces trois choses-là. Et donc, quand on a t- réussi à, à améliorer progressivement ces trois éléments-là, on s'est aperçu que c'était plus facile de passer à l'étape suivante et de construire le, 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 le second étage, le troisième étage, le quatrième étage du bâtiment. Alors, l'année dernière, on a levé un tour de table de 20 millions de dollars avec, avec Insight, qui est un, un gros fonds américain. Donc, évidemment, on a plus de ressources. Mais ce n'est pas l'argent qui fait nécessairement la réussite. On peut avoir beaucoup d'argent et il y a beaucoup de startups qui sont morts par, parce qu'elles avaient trop d'argent même. Et donc, très vite, tu te noies dans les problèmes à régler, tu sais plus ce qui est important, tu sais plus ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui est important, c'est d'être très méthodique, de savoir à tout moment donné ce qui est aimé, ce qui n'est pas apprécié, ce, qui do- ce que tu dois améliorer à priorité et de, de focuser la prochaine étape en fonction de cet état des lieux et d'être très honnête avec cette analyse-là, d'être très méthodique avec ça et après de passer à l'étape, à l'étape suivante. Donc, c'est comme ça qu'on, en tout cas
1: chez nous, on travaille. C'est quoi du coup les clés pour essayer d'entreprendre dans un milieu nouveau comme le Web3
2: alors les, les clés pour entreprendre dans un milieu comme le Web3. Alors là, On va commencer par la bonne nouvelle. Le Web3, c'est, 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 bon, c'est un buzzword, mais c'est une industrie qui est relativement neuve, nouvelle, naissante. Donc, il y a encore plein de place pour beaucoup de projets, beaucoup de monde. D'accord. Euh, alors, la difficulté, c'est que, alors, surtout en ce moment, c'est l'industrie euh, la crypto, mais d'une manière générale, l'industrie de la tech qui est en crise. Donc, c'est plus difficile aujourd'hui de commencer, de trouver des talents, de trouver des financements, de trouver trouver même un marché. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont envie de prendre des risques et d'investir dans les cryptos aujourd'hui. D'accord De manière générale, les gens ont moins envie d'investir tout court, que ce soit dans les cryptos, dans les stocks, dans l'immobilier, dans n'importe quoi. Donc, ce n'est pas un un moment idéal, mais c'est possible. Hein, Ça me rappelle un petit peu le crash de la première bulle du web. C'était la même chose. C'est à ce moment-là que Google a été... euh, inventé puis euh, Facebook, etc. aussi. Donc, c'est un bon moment pour commencer, mais c'est difficile. Il faut avoir une réelle passion et un, une vraie compréhension. La difficulté du Web3, c'est c'est, ça, demande, ça demande d'être pluridisciplinaire. Il faut comprendre l'Internet, il faut comprendre la cryptographie, il faut comprendre la complexité des blockchains, il faut comprendre euh, il faut comprendre, ça dépend des secteurs dans lesquels on se trouve. Alors aujourd'hui, le webto, c'est tellement vaste, il y a le domaine utilisateur, le domaine institutionnel, mais quel que soit le secteur dans lequel tu te trouves, il faut bien comprendre le secteur dans lequel tu te trouves, parce que le niveau est extrêmement élevé, le niveau moyen des équipes dans la, dans la crypto est extrêmement élevé, donc il faut avoir une bonne équipe, et une bonne équipe qui est composée d'une excellente équipe technique. Ça, c'est vraiment le, le, le premier domaine, hein, ça ne suffit pas d'avoir la belle idée, il faut avoir une excellente équipe technique, euh, et il faut avoir des moyens. Parce que bon, c'est vrai, ça coûte plus très cher aujourd'hui de commencer quelque chose, mais dans le Web 3, euh, la barre est tellement élevée, il euh, euh, y a des coûts qui sont incompressibles, notamment dans le domaine de la conception et de la sécurité. Quelles que soient les choses que tu fasses, il va y avoir des coûts. Donc, si tu lèves moins de 2 millions de dollars aujourd'hui, c'est très, 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 très difficile. C'est possible, hein. C'est très, très, très difficile de commencer quelque chose qui a de la valeur. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à déployer, il y a beaucoup de fonds qui sont capables de déployer ce genre de chèque-là, même en très, à très, très, très jeune étape, très, très early. Euh, mais il faut être conscient qu'il faut des moyens. Euh, et, et, et j'allais dire, la dernière chose qu'il faut, c'est un sens de la curiosité infinie. C'est une industrie qui bouge à une vitesse incroyable, même en ce moment dans une, où l'industrie est dans une étape de crise. Euh, la, la, l'innovation, le degré d'innovation, le degré de complexité euh, et le nombre de, d'informations qu'il y a à la minute dans cette industrie-là est juste incroyable. Donc, il faut être capable de, de digérer beaucoup d'informations très, très vite et d'évoluer dans, dans un secteur, dans une industrie où le, l'élément inconnu est très fort. D'accord il faut être capable, très bon dans l'improvisation. Capacité à évoluer dans le domaine de l'inconnu et de l'improvisation est, est très important. Euh, voilà. Et, mais la, la beauté de la chose c'est que c'est une industrie avec plein de potentiel je pense que c'est l'une des industries les plus importantes que l'histoire de l'humanité a jamais vue parce que c'est une, pas une, juste une révolution technologique c'est une révolution de la société telle qu'on la connaît où l'individu est placé au centre versus les organisations et, et donc c'est extrêmement excitant et a beaucoup d'énergie dans cette industrie là et ça donne, ça donne envie de, de surmonter les difficultés euh, qui paraissent euh, impossibles au début
0: intéressant cette vision que tu as et tu as parlé entre autres de l'équipe. J'aimerais bien revenir sur ce point euh, parce que je voulais te demander comment est-ce que tu fais pour recruter efficacement Je sais que une de tes forces et des forces de, de Zengo, c'est le recrutement et d'autant plus dans un domaine comme, euh, comme le Web3. Enfin, c'est une compagnie quand même assez compliquée à comprendre, créer un wallet dans le Web3. J'imagine que sur euh, ta cinquantaine d'employés, c'était pas tous des gens super avertis dans ce domaine-là. Comment est-ce que tu as fait pour, pour déjà recruter les bonnes personnes et ensuite les former pour celles qui n'étaient pas super compétentes dans le, la, la crypto et le web 3 Alors, le
2: recrutement, c'est ce qu'il, y a de très, ce qu'il y a de plus difficile et de très, 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 très loin d'une manière générale dans, la, dans, dans les startups et en particulier dans la crypto et en particulier en Israël. C'est, c'est le sujet le plus délicat, le plus euh, euh, qui fait le plus mal et qui est le plus coûteux et en temps et en argent. Donc, il faut commencer avec ça et il faut être conscient quand on commence dans cette industrie-là. Et au passage, je parle avec plein d'autres équipes en permanence, etc. Tout le, monde a le, tout le monde a ce problème-là. Tout le monde a ce problème-là. Il y a un déficit de talent qui est colossal d'une manière générale dans la tech, mais en particulier dans la crypto. Deuxièmement… Euh, euh, ce qui est difficile, ce n'est pas de trouver des gens qui s'y connaissent en crypto. Pour nous, c'est un avantage de ne pas s'y connaître en crypto. Comme on fait un, un wallet qui veut se veut être accessible, moins tu t'y connais en crypto, mieux c'est. Comme ça, tu arrives avec un œil frais et, et puis tu te comportes plus comme un utilisateur tel qu'on veut l'avoir plutôt qu'un expert qui va arriver avec plein de conceptions et, et des idées faites et qui va finalement réinventer le Walkman plutôt que d'inventer le MP3. D'accord Donc, donc on, est, on, est, on, on aime bien les gens qui ne connaissent pas la crypto et on a trouvé un moyen de les, euh, avant même qu'ils nous rejoignent, de les on-boarder à Zengo. D'ailleurs, au passage, c'est pour ça qu'on a créé un podcast. C'est pour pas simplement pour nos utilisateurs, c'est pour les gens qu'on on embauche, ben on leur dit voilà, comme ça, vous pouvez apprendre la crypto plus rapidement. D'accord On n'a pas répété 50 fois les mêmes choses. Donc, on a créé ces épisodes-là pour les aider à, à faire venir la crypto. En revanche, c'est quelque chose qu'on cherche c'est tous les gens qui viennent chez Zengo. Et souvent, on n'y arrive pas toujours. C'est de trouver cet intérêt, cette curiosité naturelle pour le secteur. C'est très, très important, même si quelqu'un ne s'y connaît pas en crypto, qui se, qui se, de sentir chez lui un intérêt, une passion naturelle pour cette industrie. Parce que c'est une industrie qui est tellement difficile, tellement difficile, notamment quand il y a des crashs. c'est très facile de perdre le moral et de se dire bon, bah, finalement, je n'ai pas fait le bon choix. Donc, de trouver cette adéquation avec la vision de ce que la crypto peut apporter au monde, c'est important. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche. Donc, on essaie de le détecter très, très tôt dans les entretiens, dans les interactions qu'on a avec les gens, dans la manière dont ils réagissent à nos idées, de voir comment ils testent les produits, dans lequel ils testent nos produits, même s'ils ne sont pas des experts. Donc, ça, c'est la chose qu'on cherche, qui est difficile à trouver. Après, qu'ils soient des experts en crypto, ça n'a pas d'importance. Euh, ce qu'on a appris, c'est que les gens apprennent, les gens qui sont talentueux et qui sont curieux apprennent très vite. d'accord. Donc, c'est pas... l'être moyen est intelligent, et il sait apprendre. Donc, euh, peut-être que le premier mois, il ne sera pas opérationnel, mais généralement, en deux trois mois, euh, c'est bon. Euh, et puis, dans notre domaine, alors euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais créer un wallet, c'est un, une des, choses les plus, un des logiciels les plus compliqués qui, qui puisse être à créer. C'est, c'est d'une, le degré de complexité, on ne s'en rend pas compte, est juste incroyable. C'est, euh, c'est le logiciel le plus important, mais c'est aussi le logiciel le plus difficile à créer de manière qualitative pour qu'il soit fiable, pour qu'il soit sûr, pour qu'il soit utilisable et pour qu'il soit agréable à l'usage. C'est, c'est probablement de très loin le produit tout court le plus difficile sur lequel j'ai jamais eu à travailler dans toutes les industries, que ce soit dans, en tant qu'investisseur ou, ou en tant qu'opérateur. Et donc, il faut des gens d'un très bon niveau, en front end en back-end, en QA, en DevOps, en cryptographie. Donc, il faut trouver des talents qui savent travailler ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand tu montes une équipe. Ce n'est pas juste trouver des gens qui sont bons, C'est des gens qui sont bons et savent travailler ensemble, qui vont réussir à faire partie d'une équipe. Parce qu'à plusieurs, tu réussis à à résoudre des problèmes qui sont impossibles. Tout seul, tu n'y arrives pas. Donc, les gens avec qui ça n'a pas marché, ce qu'on appelle les solo players, c'est des gens qui étaient talentueux mais qui ne savaient pas travailler en équipe. Donc, de trouver des gens qui savent travailler en équipe, c'est important. C'est vrai pour les fondateurs, mais c'est vrai aussi pour les premiers employés, c'est vrai pour tous les contributeurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on cherche aussi. Des des gens qui qui sont des team players. Et enfin. Dernier point très important, c'est des gens avec qui tu as envie de passer du temps, y compris personnellement. Tu, tu, tu bosses beaucoup dans ta vie, hein, c'est le, je pense que là, on passe le plus de notre temps, plus qu'avec nos familles, plus qu'avec nos, avec soi-même. Et donc, tu as plutôt intérêt à avoir autour de toi des gens avec qui tu as du plaisir à travailler. Et donc, ce n'est pas négligeable. Hein, l'élément culturel euh, d'une société qui commence avec les fondateurs, mais qui s'étend aussi au reste de l'équipe, c'est très, très important. Donc, trouver cet élément qui unit, qui lie toute l'équipe et avec qui les gens ont du plaisir à travailler, c'est important. Donc, voilà, voilà comment on réfléchit au, au recrutement. Et après, il y a les méthodes qu'on a pour trouver des, des gens. C'est très, 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 très difficile, mais on a trouvé des outils qui nous permettent de le faire. On utilise notamment notre service client. Euh, notre service client, qui est, que je disais, une arme marketing, mais c'est aussi une arme de recrutement. Quand on voit un utilisateur qui... a. Euh, qui Est pas loin de chez nous et qui est un utilisateur, on lui, on lui parfois on lui demande s'il n'a pas envie de venir travailler chez nous. Alors on fait pas comme ça, c'est pas aussi brutal, mais on a des moyens de le faire et des fois ça marche. Donc on a recruté beaucoup de gens grâce au service client. Voilà, donc on a des outils créatifs qui nous permettent de, de recruter de manière peu conventionnelle et, euh, et parfois ça marche.
3: D'accord, et juste pour finir, comment, comment tu te différencies de tes compétiteurs par exemple comme. Hein base BitBinance, c'est des entreprises qui ont beaucoup beaucoup d'employés qui ont beaucoup de talent et qui enfin qui ont une technologie très solide donc comment tu fais pour te démarquer est ce que tu plus tu mets plus l'accent sur le user experience ou sur la technologie donc voilà c'est comment je fais pour te, te démarquer de tes compétiteurs
2: alors on connaît bien nos concurrents et on est on, on est très euh, conscient de ce qu'ils font D'accord Mais ce n'est pas par rapport à eux qu'on optimise ce qu'on fait. On ne fait pas quelque chose parce que la société A ou B fait ça ou fait ci ou fait fait cela. C'est même plutôt généralement le contraire, on essaye d'être atypique dans notre approche au marché. Et en revanche, ce qui nous obsède, ce qui nous guide dans nos choix, c'est à quel point nos clients sont contents. Et donc on est très, 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 très obsédé par la satisfaction du client d'une manière qui est difficile à expliquer par des mots. D'accord c'est, c'est, c'est quelque chose qui est culturel dans la société et on est très orienté sur la satisfaction du client. Et j'allais dire que notre point, même si on a une technologie qui est hors du commun, qui est très supérieure à tous les wallets du marché, et même si on a une app qui est bien foutue, et même si on n'est pas trop mauvais dans le marketing, les RP, qu'on a un bon SEO, etc., ce n'est pas ça qui nous différencie. Ça, c'est des outils. D'accord C'est des outils qui permettent à la société de se développer. La chose qui nous rend unique, fondamentalement unique, et qui est très, très difficile à copier, je pense, c'est cette obsession sur la satisfaction du client. Ça se traduit comment Ça se traduit par exemple par le fait que moi, encore CEO, quatre ans après le début de cette boîte, je fais encore deux heures de support client par jour, tous les jours. C'est un exemple. D'accord Mais il y en a beaucoup d'autres. D'accord Quand on voit un client qui n'est pas content, on va passer du temps avec lui jusqu'à qu'il soit content, même si ça va au-delà du temps normal à passer. On va, euh, on va faire des choses qui, qui sont très au-delà de, la, de ce que la raison est, où nous concurrons pour être prêts à faire parce que c'est économiquement pas rationnel. Donc, pour nous, c'est extrêmement important euh, de, de trouver ce point d'inflexion là où le client est content. Et donc, on va développer et améliorer notre produit aussi sur des choses où on sait que les gens ne sont pas contents pour les... Pour, pour les, rendre, pour les rendre heureux. Et ce qu'on a appris, c'est que si on fait bien notre boulot comme ça, on se développe. Et peut-être que nos concurrents vont se développer aussi, mais ça n'a aucune importance. Parce que finalement, les wallets, c'est un peu comme le marché des banques. Hein. Il n'y en a pas une qui détient 100% du marché. Le marché est trop important pour un acteur. Il va y avoir, je pense, entre 20 et 100 wallets très, très gros, très importants dans le monde. d'accord Très, très importants dans le monde. Et donc, on, peu importe qu'il y en ait un qui soit plus gros que l'autre ou pas, sont vont tous être très successful. on va tous avoir de la réussite. Donc nous ce qui compte c'est, en revanche, est-ce qu'on peut se réussir par rapport à nous-mêmes et donc notre plus gros concurrent c'est nous-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit à notre opportunité et pas tellement à ce que font les autres, euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'ils ont lancé la, la feature euh, A ou la coin B ou la je sais pas quoi, euh, le partenariat C, c'est pas comme ça qu'on réfléchit.
1: Est-ce que tu as un dernier conseil pour les jeunes qui veulent se lancer euh... Enfin, qui sont passés par l'entrepreneuriat et les, de manière générale
2: Bah, euh, bah non, à part, à, part, à part si vous avez envie, bah essayez. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si on est fait pour. Parce que, souvent on dit mais qu'est-ce que je fais je, J'essaye, j'essaye pas, j'essaye pas. Il n'y a pas de bonne réponse en fait. Et le, la chose la plus importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour être heureux. On peut être heureux sans être entrepreneur. En revanche, ce n'est pas bien de vivre avec cette hésitation et, cette, et ce doute. D'accord. Donc, euh, pour casser le doute, il faut commencer et en revanche, d'être très honnête avec soi-même. C'est-à-dire que quand on commence, très vite de sentir si on est fait pour ça ou pas. Et comment on sait quand on est fait pour ça C'est quand on surmonte les premières vraies difficultés et très, très vite, elles y arrivent. Il ne faut pas, pas se faire de, de l'heure. Euh, entrepreneur, c'est très, très, très dur. Il y a des difficultés dans, dans tous les sens, ce soit recruter ses premiers cofondateurs, lever de l'argent, ouvrir un compte en banque, surtout dans la crypto, euh, embaucher ses premiers employés, trouver ses premiers clients… Faites face aux premières difficultés très, très vite et voyez à quel point vous êtes à l'aise avec les difficultés. Si ce n'est pas fait pour vous, si c'est anxiogène et que ça vous empêche de dormir la nuit et que vous allez devenir euh, malade à cause de ça, euh, ce n'est pas une bonne chose. D'accord Il faut être heureux dans les choses, que la vie est trop courte, il faut être heureux dans les choses qu'on fait. Donc, n'hésitez pas à essayer. En revanche, hésitez si vous voyez que ce n'est pas fait pour vous. Et comme on le sait, c'est quand on fait face aux premières difficultés, aux premières vraies difficultés, et voir comment on les surmonte. Donc, je pense que c'est vraiment le, la dernière chose que je dirais pour, euh, comme conseil pragmatique pour quelqu'un qui, qui voudrait commencer et qui ne sait pas encore comment faire.
1: Bah, merci beaucoup, Auriel, pour ton temps, tes conseils, euh, ta gentillesse. C'était vraiment super sympa. Euh, tu as pris du temps. On est, tu nous as ouvert euh, un intérêt euh, supplémentaire euh, web pro et web de manière générale. Et euh, on n'a pas eu le temps de tout aborder, malheureusement, parce qu'on n'a pas limité par le temps. On avait beaucoup de questions. Mais euh, on espère vraiment te recevoir euh, une autre fois sur le podcast, une prochaine fois. Euh, quand Zengo sera un peu plus développé, pourquoi pas et voilà avec plaisir et on dit à la prochaine à tous nos auditeurs pour un prochain épisode
0: merci à tous d'avoir écouté ce 14 e épisode avec Uriel Oyon. on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le podcast et vos recommandations pour les prochains invités qu'on pourrait recevoir ou questions qu'on pourrait poser sur les prochains épisodes
1: that